0: El Bar, edición previa de la Liga MX, arranca nuestro campeonato favorito después de la Premier, de la Liga, de la Liga Francesa, de la Liga Holandesa, de la Liga Alemana, de la Liga eh, Árabe Saudita, en el caso de Luis Herrera y de los jeques que eh, lo financian, de la ML... no, bueno, ya no, ahí va a exagerar, no, no es cierto. Arranca la Liga MX y vamos a hacer una previa partido a partido, voto por voto, casilla por casilla de la Liga Mexicana y sus eh, naturalizados que tanto odia a Luis
1: Serrano, no es cierto, que tanto ama a Luis Herrera eh, Yo soy Martín del Palacio y pues ya saben con quién estoy. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que por las referencias que hizo Martín de voto por voto, que hacía por casilla, ya se pueden imaginar la edad que tiene Martín. Eh, si ustedes no, no lo recuerdan, bueno, fue hace ya como 20 años. Y, bueno, fue, fue hace que, como 20 en, años, ¿no? Fue en 2006, ¿no? 2006, o 2000, 2006. 2006. Sí. 18 años ya, verde Entonces, bueno, entonces, quien, quien no sepa de qué hablamos con voto por voto, casilla por casilla, googleé por ahí este desafuero, peje, Vicente Fox y se va a entrar.
0: A ver, voy a decir una cosa, o sea, me dicen, a ver, dice, bueno. dices Luis, se dan cuenta la edad
1: de Martín, tú también estás ahí, trabajábamos en el mismo lugar. Yo en aquella época apenas estaba empezando quizá a votar, de que, bueno, ¿quién, ¿por quién votaré la primera vez? ¿Cómo saco mi, mi credencial del IFE? Cosas así, pero bueno, <risa> yeah, right. vamos a ver. Vamos a darle, eh, como siempre les digo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, recuerden, suscríbanse y también déjenos reviews con comentario de preferencia en Apple Podcasts de 5 estrellas. sino también en Spotify. Ahí sacamos muchas eh, preguntas de ustedes. Y recuerden que hoy estamos en Telegram, como Desde el Bar Podcast y en YouTube como el canal Desde el Bar POD. Hablando de los comentarios, no voy a usar todos hoy porque queremos hacer esto un poquito más breve, pero sí vamos a señalar que David Piojo López nos dice, excelente episodio como siempre, el de lunes, dice, a Rayados le pesó y le sigue pesando que Tigres tenga guiñac y seguirán buscando a un jugador europeo o alguna bomba extranjera para el equipo.
0: De acuerdo. 100% de acuerdo. Es, o sea, la rivalidad de, de, de esos dos equipos en, en Monterrey pues genera eh, que uno reaccione a las, a las decisiones del otro y ciertamente a los aficionados de Rayados les debe doler en el alma que Tigres le haya acertado a Iñal. Porque si pensamos en el plantel completo de Rayados, hace tiempo que es mejor que el de Tigres, pero no pueden ganar no pueden ganar, y yo creo que mucho tiene que ver el peso que tienen Iñak y el liderazgo, Iñak y, y, y Nahuel, o sea, en, en ese equipo de Tigres y la manera en que logran eh, encauzar al resto, no porque eso, por jugador por jugador, normalmente Rayados es mejor equipo, pero Tigres suele terminar mejor.
1: Sí, y bueno, ya aprovecho un segundo comentario de Finrod Noldor, que nos dará pie a empezar el episodio, que dice, gran episodio, también de lunes, análisis muy interesante y objetivo de los equipos y sus fichajes, y por favor, por favor sigan hablando de Cruz Azul que solo Tito Villa habla de nosotros. Postdata soy fan objetivo. Ochoa es más 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 que Corona.
0: Vamos pues bueno, carajo.
1: Ya, ya que nos pidió hablar de Cruz Azul pues hablemos muy rapidito de esta polémica que se armó entre la otra semana porque el nuevo técnico Martín Anselmi se pelea con el defensor Juan Escobar que era uno de los referentes del equipo hasta el torneo pasado y pues ya lo cepillaron. Lo cepillaron aunque también lo que dijo Escobar. O sea, digo,
0: eh, lo cepillaron porque Juan Escobar dijo que Martín Anselmi había, esencialmente que había tenido corrupción al llevar jugadores. De,
1: de Iván Alonso, pues. Bueno, que Iván Alonso llega a Cruz Azul en medio de sospechas, en medio de acusaciones de que en Pachuca tuvo también sus tejemanejes muy raros. Se recuerda también que en Toluca, como, como jugador, eh, hizo todo un drama para irse y ya que lo dejaron irse, a los dos días apareció jugando, no recuerdo ahora mismo si en Argentina, supongo que sí, este, como si nada. Entonces, bueno, es una persona el, sobre la cual hay sospechas. Llega, traen a este Martín Anselmi, traen a muchos jugadores extranjeros que aparentemente son todos del mismo grupo de promotores. Y de ahí viene esta acusación, aparentemente, que le suelta a Juan Escobar cuando le dicen que pues, él va a ser el sacrificado de los titulares, bueno, de los titular porque aunque tengas nueve extranjeros, solo pueden jugar siete. Y bueno, ahí se armó toda esta. Toda este, esta pelea, en, en principio, entre Escobar y, y Anselmi, evidentemente no conocemos toda la historia, no sabemos palabra por palabra qué le dijo Escobar a, a Anselmi, pero sí, bueno, pues ya acaba Escobar siendo un jugador que, habiendo sido de los importantes de Cura Azul, más allá de que viera todo un mal torneo, pues sí, lo, lo echan en lo que ha sido una manera muy extraña de comenzar el, el, el año en la máquina, ¿no? O Sabes, es raro que un jugador que apenas acaba de conocer a su técnico hace, vamos a decir, dos semanas, ya se le avienta en plan de, eres un corrupto, traes aquí todos tus chanchullos, me dejas en la banca para poder meter a los tuyos.
0: Es rarísimo. O sea, yo no lo había visto jamás, ciertamente. No lo había, no lo había visto nunca. Eh, es, es, es muy poco común y digo... El problema con esas acusaciones, y lo hemos dicho siempre, le, las haga un jugador, los haga un aficionado, los haga un periodista, es que tienen que estar sustanciadas. ¿no? O sea, si vas a decir algo así, entonces tienes que tener alguna prueba. Y en este caso, obviamente, pues Escobar habló con una víscera y yo creo, sinceramente, o sea, quizás tenga razón. Y si tiene razón, entonces, pobre Cruz Azul. Pero más allá de eso, creo que lo lógico era lo que pasó. Porque no puedes, o sea, no puedes acusar a tu director deportivo de corrupción y pretender quedarte en el equipo. O sea, no tiene sentido. ¿Y sabes quién va a ganar dentro de todo esto?
1: El director deportivo y el técnico.
0: No, Pumas, Pumas, porque parece que Escobar va para allá. Mira,
1: pues, lo curioso es que yo, yo he dicho muchas veces en este programa que quiero para Pumas a un lateral. Juan Escobar puede jugar de lateral, pero él quiere ser central. Entonces sí, ahí también habrá un problema. Pero bueno, a lo mejor en Puma sí se le puede convencer, ahí se le va a tratar mejor. Y, y pues nada, también es curioso cómo, sin conocer toda la historia, aunque ya tenemos estos detalles de que pues, aparentemente todo, todo surge de una acusación de Escobar, a Anselmi y a Alonso, ya prácticamente toda la afición de Cruz Azul, al menos en redes, se le volteó en contra a Escobar y se fue a defender a capa y espada a Anselmi, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Sin conocer toda la situación sabiendo de los antecedentes que hay, de, bueno, de las acusaciones contra Iván Alonso, de que además, efectivamente, parece que básicamente todos los que llegaron extranjeros a Cruz Azul son de ese mismo grupo de promotores, pero no, yo, ya la afición está totalmente a favor de Anselmi, de su editor deportivo, Juan Escobar, tú eres un pésimo jugador, no te queremos, eh, vete, lo que es el siempre defender a capa y espada el trapo, antes que eh, tratar de, por lo menos, analizar pues, quién puede o no tener razón, ¿no?
0: Y espérate, Espérate, porque por ahora no han jugado. Si Cruz Azul empieza a perder, entonces los aficionados se van a voltear por completo. Y van, bueno, así si son unos corruptos. Iván Alonso, trajiste a tus recomendados. Eh, son, ¿Cómo pudiste haber engañado a la institución? Haberte robado todo ese dinero. Y puede darse, puede darse lo que pasa con Jorge Méndez, ¿no? Que Jorge Méndez lleva a todos los clubes, a sus recomendados, se gana fortunas en comisión y lo que pasa es que sus recomendados son buenos, pero eso no quita que sean sus recomendados. Es posible que el Cruz Azul le vaya bien, que Anselmi se esté llevando una lana, perdón, que Iván Alonso se esté llevando una lana en comisiones, pero como le va bien, pues no va a importar, aunque realmente la parte ética sea la misma si a Cruz Azul le va bien o le va mal. Pero a los aficionados no les va a importar. O sea, para los aficionados es eh, recomendados, malditos, patrocinadores, eh, televisan de mierda, bla, 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 si el equipo no va bien. Pero si el equipo va bien, entonces no importa o qué bien se hacen las cosas en la institución, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra, lo que hace todo aún más divertido.
1: Claro, no es eso, ¿no? De que la afición, sobre todo cuando es el arranque de un torneo, el arranque de un nuevo proyecto, nuevo director deportivo, nuevo entrenador, pues sí, todos se quieren dar, este, se quieren ir completamente a favor del técnico y del director deportivo porque les ilusiona, ¿no? Este, Ahí sí, la gente no va a tratar de, no va a querer escuchar ninguna crítica, ninguna sospecha, todo es... Estos vienen a hacernos buenos, vamos con todo a favor de ellos. Por cierto, un paréntesis en temas no relacionados. Eh, yo sé que este será un podcast de fútbol nada más, pero bueno, quería comentar, ya que ayer se despidió el gran Bill Belichick de los Patriots, que desafortunadamente no pudimos hacer episodio al respecto del fin de una era en la NFL, pero bueno, ya que hoy supimos que llegó Gerard Mayo a los Patriots, solo quiero decir como fan de los Patriots que qué gran decisión fue fichar a este exjugador de los Pats, un gran coach, que seguramente lo hará muy bien, no como este señor Mike Gravel, que ya lo candidaban algunos locos en redes, pero que sabemos simplemente que ya ser otro Belichick. Gran, gran decisión de los Pats.
0: ¿Sabes ¿Qué es lo, lo, lo interesante y lo curioso de esto, y de, de internet en general?
1: ¿Que la gente tiene que borrar sus tweets pronto?
0: Exacto, que las cosas quedan anotadas. Así que leeré, leeré una parte de la conversación que tuvimos ayer. Por eso me <risa> agrada la idea de Mabel. Tiene el pedigree Patriot para alegrar a la banda, pero no salió del coaching tree de Merichik. Se, se formó completamente por fuera. Que llegue él se lleva un coreback coach de equipos como Shanahan o McVeigh como coordinador ofensivo y ahí la llevamos. Lo que no quiero es un joven prodigio sin experiencia de coach.
1: <risa> Mira, las charlas que tiene Martín ahí con sus amigos que, que ese amigo que tiene, quién sabe qué estará pensando. Pero bueno, para no meternos en problemas, mejor sí regresemos ahora sí a hablar de la liga. Eh, diría que aprovechemos para meter la pausa de una vez, que ya nos aventamos 10 minutos de episodio y ya luego le damos ahora sí a lo que será el arranque del torneo en esta jornada 1 que arranca este mismo viernes. Dale, pausa.
0: Y bueno, regresamos ya de la pausa con eh, pues el análisis de los partidos de la Liga MX eh, que se va a poner buenísima y arranca con un partido espectacular en el viernes botanero que todo el mundo está esperando, que es el, 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 el Querétaro Toluca un partidazo y también el Mazatlán contra San Luis. Arranquemos con Querétaro y Toluca. Luis, ¿qué tienes que decir de eh, estos eh, grandes equipos? No, el Toluca sí, pero bueno, el Querétaro tampoco es que haya, nos haya dado muchas alegrías en los últimos años.
1: Sí, la verdad es que, bueno, llama la atención que como siempre la Liga Mexicana tiene esta mala costumbre de arrancar los torneos con partidos, pues que con la pena no son atractivos eh, porque no, no involucran equipos grandes yo sé que para sus para aficiones sí lo son, pero bueno, si se, es un arranque de torneo, sería mucho mejor que pues, las ingenias para poner ahí siempre, sea el América, sea los Tigres, sea al el, el, el Azul, el Guadalajara, a Guadalajara, al Monterrey, o sea, alguien que atraiga realmente, pues, una mayor atención, sea por popularidad o por nivel futbolístico, pues un Querétaro-Toluca, lo van a ver los fans de Querétaro, los de Toluca, eso si el partido va en entrar abierta, que no lo sé, este... Y, y nada más, ¿no? Sí, de hecho no, va, eso además es un partido, los dos de hoy van por Fox Sports, el segundo, el de Mazatlán, también va por Tierra Azteca, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, si arrancas la temporada con un partido que se va a, 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 a tele de paga y pones un a Toluca, pues no, no te emociona mucho, también porque además hablamos de dos equipos que pues no, no hicieron gran cosa en este mercado de fichajes, ¿no? que El Toluca, por lo que pude ver, solamente tiene como la, la baja de Fernando Navarro que se fue al Puebla, no aquí yo los estoy viendo la, la tabla no tiene altas importantes no, no tiene altas en la tabla que estoy viendo a lo mejor está cómo se dice este ma, eh, mocha esta, esta página pero bueno fue un equipo que recordemos el año pasado iba bien llegó a estar en, en zona de liguilla tiene una pequeña mala racha aprovechan para echar a Nacho Ambris y le sale tan mala jugada que acaban quedándose fuera de todo no o sea, ni siquiera ni, ni siquiera llegan a la repesca entonces Viendo que dejaron todo prácticamente igual, pues no parece ser un torneo con muy buenas perspectivas para, para los Diablos Rojos, ¿no? Y el Carreter, pues es, ya lleva años siendo de los equipos más débiles del torneo, con, con planteles que son básicamente jugadores jóvenes y jugadores que tienen que estar en Liga de Expansión, pues no, no se ven grandes perspectivas para ninguno de los dos.
0: Sí, se ve, se ve complicada la, la situación, eh, la verdad, para para ambos equipos, eh, llegó, para Toluca llega Federico Pereira, eh, un jugador, un central del Liverpool eh, Uruguayo, este Liverpool que fue el, el equipo sensación de, de la Liga Uruguaya, que ganó uno, uno de los títulos, me parece que es el único que, que llegó esta temporada, eh, no, no encuentro ningún ningún otro, otro jugador, espera, estoy tratando de buscar a ver si, si no, me, me parece que no hay nada más, solo solamente eh, Pereira, en el caso del Querétaro, que sí, el año pasado estuvo mejor, eh. la verdad es que el año pasado estuvo mejor que, que los otros años, lo que no es, no es decir gran cosa. Eh, llega llegan varios jugadores de la Liga MX, eh, Brighton Vázquez del Dorados, Facundo Batista, de eh, Necaxa, Michel Domínguez, ese jugador que también los Pichicos Azulinos estaban tercos con que iba a ser un crack y pues al final no fue. Eh, Francisco Venegas de, de Mazatlán, que se llegó a ser seleccionado en, en, en menores, y Jesús Vega de Tijuana. Sí, es un equipo, digamos. Eh, modesto el de, el de Querétaro que en efecto la temporada pasada estuvo mejor que, que en otras temporadas pero no tiene buena pinta y bueno y Fernando Tapia no que hicieron varias opciones a compra y ya, ya se va a quedar y parece que ahora sí como, como titular es, es un partido que bueno pues no la verdad es que no, no llama muchísimo la atención aunque dentro de todo es un equipo que viene en ascenso como el Querétaro más el Toluca que tiene pues a un mexicano como Marcel Ruiz como máximo referente, un joven mexicano que pues no es muy común
1: Sí, digamos que para hacer una especie de pronóstico muy vago de cada equipo del que mencionamos ahora en sus partidos, Querétaro está para tratar de subir. Acabó el torneo pasado en decimocuarto. Su aspiración es ser este año quizá duodécimo, poco más. Y yo creo que más bien va a bajar a decimosexto otra vez o a último. Y Toluca aspira a meterse a zona de repesca. No creo que le dé este año para hacer un equipo top 6 que entre a línea directo.
0: Sí, a ver, dije lo de que Marcel, Marcel, Marcel Ruiz no sé por qué me estoy trabando, trabando en esto, pero eh, era su máximo referente. A ver, para que no se me enojen los aficionados escarratas, ¿cómo te atreves a decir eso? El máximo referente real es Maximiliano Araujo, ¿no? el, el seleccionado uruguayo. Pero, pero Marcel Ruiz es el referente de nuestros corazones.
1: Yo pensé que ibas a decir que su máximo referente era Thiago Volpi, pero entonces ahí sí se iban a enojar porque tienen una relación de amor-odio con él bastante cañona.
0: No, Maxi Araujo, a mí me sorprende que no se haya ido a Europa, ¿no? Porque en Uruguay lo quieren mucho, está jugando muy bien para la selección. En Toluca, obviamente, está jugando también muy bien, así que tiene 23 años. Así que, que, que bueno, sí es, sí, es, esa es la figura la figura del equipo. Pues bueno, Marcela, ahí está también, ¿no?
1: Sí, creo que Araujo, yo creo que se va a ir, pero el verano, salvo que llegara una gran oferta en, en este mes de mercado invernal. Eh, pero si no, yo creo que en Toluca ya habrá hablado con él de, mira, vamos a irnos tranquilos, te vendemos bien vendido en verano y todos contentos. Pasemos ya al siguiente partido que arranca la jornada, Majatlán contra San Luis. Bueno, un, un partido de dos equipos, ahí sí creo podemos ir en ascenso. Un Majatlán que por primera vez en su historia se metió en la repesca, eh, que bueno, ya, ya es algo, es un avance. Reconozco que es un, es un plantel este que siempre está, eh, pues, con... Con lo mínimo, con, así que es una, una plantilla electra de algunos chiquitos y, y si no les va bien, les, les mienta la madre de Salinas Pliego. Y el San Luis, que sí, este, también pues, eh, fue la sorpresa al meterse a semifinales, también desde la repesca, pero bueno, llegó, se metió a semis y eh, tuvo pues, un papel más o menos destacado aunque no se reforzó mucho en este, para este torneo. Trae a un par de jugadores del Tapatío, que bueno, que esperarán que les vaya como a todos los de Chivas, que salen de Guadalajara y empiezan a jugar mejor. Y llegan también dos de la MLS, eh, Jonathan Villal y, y John, Frank Boli.
0: Sí, Jonathan Villal es, es un jugador mexicano, bueno, mexicoamericano que, que está seleccionado sub-20. Eh, tiene mucho talento, pero es, digamos que el equivalente a Marcelo, a Marcelo Flores, de ese tamaño y de esa complexión. Entonces, pues está difícil que tenga una, eh, un impacto inmediato. Y el otro es el es Frank Bolí, que me parece que es francés, es un centro delantero muy potente eh, que había medio andado en, en, en Estados Unidos y que, bueno, vamos a ver qué tal eh, qué tal funciona. En principio, Bolí debería ser titular y Villal seguramente jugará algunos minutos, pero necesita embarnecer seriamente si quiere eh, competir en primera división en México.
1: Ya. y bueno, este, creo que son los equipos que para mí dieron más de lo que se podía esperar de ellos el torneo pasado, y la lógica también sería que den un paso atrás, ¿no? Mazatlán de vuelta al, al, a la parte baja de la tabla, hacer uno de los cuatro o seis peores, sin, sin entrar siquiera a Repesca, y San Luis quizá con la esperanza esa, ¿no? de, de mantenerse en zona de Repesca, aunque esta vez veo más cercano que sean un noveno o décimo, si bien les va y no un séptimo lugar que se acaba colando hasta la semis.
0: Sí, lo de San Luis fue un poco circunstancial, porque bueno, ya sabemos además que, que la realidad es que Monterrey los, los dominó seriamente en ese partido, pero bueno, pues pasó lo que pasó, cayó ese gol de Vitiño y, y el Monterrey se desesperó y no pudo, no pudo volver a anotar y, y ahí se, se escribió la historia, ¿no? Después el América, pues en un partido los puso en el lugar normal, el, la vuelta la gana el, el San Luis, pero pues con un América más desinteresado y en el lado de Mazatlán, pues... O sea, en la temporada pasada por lo menos compitieron, ¿no? Que es algo que no había pasado a lo largo de la historia de una, una franquicia que sabemos cómo se fue al lugar a donde se fue. Eh, sabemos el interés que tiene el dueño en que sea un equipo competitivo, que es cero. Eh, él lo que quiere es eh, pues seguir teniendo los subsidios del gobierno del estado y poder seguir haciendo relaciones públicas y poder tener a un equipo competitivo. Eh, transmitiéndolo en su televisora, eh, aunque no gane, entonces pues se ve complicado. Parece estar mejor, aunque también las contrataciones de, de Brian Rubio, a Mauro Laines y de Gustavo Sánchez, pues no es que digas uy, guau, wow, qué, qué jugadorazos, ¿no? O sea, tengo, tengo la impresión de que Pues ninguno de ellos va a ser titular.
1: Sí, de acuerdo. Creo que no queda mucho más que decir de ellos, además de que tenemos que acelerar el paso. Así que vámonos al tercer partido que además es uno ya más interesante porque es entre dos equipos acostumbrados a ser protagonistas, pero que pues tuvieron un año bastante malo, sobre todo el segundo torneo, que fueron Curazul y Pachuca. Pues de Curazul, ya hablamos bastante el lunes de sus fichajes, también, bueno, habrá de la polémica de, de Juan Escobar, ya centrándonos en lo deportivo exclusivamente, hay que decir, sí, este plantel que han armado se ve ya bastante más sólido, no para ser ya top 4 de inmediato, pero sí mínimo para estar peleando por entrar a la liguilla directo o vía repesca como uno de los equipos que queda en la parte alta, ¿no? Séptimo, octavo. Sí,
0: sí. sin duda, sin duda. Es un equipo que, eh, que tiene pinta de ser eh, muy interesante, ¿no? Eh, ahora vamos a ver cómo, cómo juega, cómo juega Selmi si, si utiliza ese 3-5-2 que... que que ha utilizado durante, durante su carrera, por, por lo menos en el último año, en los últimos años, perdón, o eh, cambia por el plantel que tiene eh, Cruz Azul, qué pasa con Escobar mismo, o sea, con la ausencia de Escobar mismo, cómo, cómo funciona el equipo, si sí, además hay, hay un impacto en el vestidor con toda esta esta polémica, pero la realidad es que a nivel eh, calidad de, de plantel, está ahí, ¿no? O sea, está como para pelear por el cuarto lugar, me parece que muy, muy claramente. Y bueno, vamos a ver, es, es una de las de las grandes eh, incógnitas de la temporada la de, la de Cruz Azul, y creo que, que va a ser un equipo divertido de ver. Y del lado de Pachuca, eh, el año pasado habían apostado a jugar con muchos jóvenes, realmente muchos jóvenes. A final de cuentas, esos jóvenes cerraron bien la temporada, habían arrancado bastante mal, pero lograron más o menos eh, estabilizarse. Este año cambia un poco la situación, eh, traen a tres jugadores mucho más eh, consagrados, el ecuatoriano Micolta, el colombiano De Osa y Salomón Rondón, que viene de, de, de River. Recordemos que habían traído al holandés eh, Usama Idrisí, eh, lo, lo, habían, lo habían traído a mitad de temporada pasada. Entonces ya es un equipo que no es eh, como era, ¿no? No, no, es, no, es, no, es, no son tan jóvenes. De hecho, estoy viendo las posibil la posibilidad de, de, de cuadro titular y... Pocos eh, de, de esos jóvenes que habían que habían estado, ¿no? Eh, de hecho, seguramente el lateral izquierdo, que me parece que, es, que se llama Hernández, el, el chavo que está ahí. El portero moreno, que no es tan joven, pero bueno, por lo menos no tiene mucha experiencia. Y el resto son todos, esencialmente, eh, jugadores más veteranos y, y, o extranjeros, ¿no? Con más, con más trayectoria. Su figura es obviamente el Chiquito Sánchez. Y vamos a ver cómo, cómo funciona este Pachuca después de eso, de un experimento con, con eh, futbolistas jóvenes de la cantera que no salió tan mal, pero que, al que parece que no le van
1: a dar continuidad. O más bien, yo creo que tío, el, aquí la, la referencia que Martín me señala del de, de posible 11 es, bueno, es incluyendo básicamente a todas las altas, que sí creo que le dan profundidad a, al plantel. Y creo que al final va a ser una mezcla de, entre, los que, entre los que llegaron y los jóvenes que empezaron a levantar el próximo el entorno pasado. Yo creo que va a ser más bien eso, una mezcla en la cual de los que llegaron no todos se van a ganar el puesto. Quizás Rondón ya a su edad no le dé para ser importante, aunque bueno, en el puesto en el que está no tiene mucha competencia. O sea, la, la,
0: la competencia es Puente, que, que, llegó, de, ah, llegó, de que, llegó,
1: que llegó de Chivas. Sí, entonces, entre, entre Rondón, Luis Puente y Roberto la Rosa, que es el que ya estaba, tendrá que salir un 9. Vaya, el chiste es que sí, por el buen cierre que tuvieron los jóvenes, yo creo que más de uno sí le va a acabar eh, ganando el puesto a los recién llegados. De todos modos, bueno, por ese buen cierre, porque se reforzaron y porque conocemos la capacidad de Guillermo Almada, creo que Pachuca es un potencial caballo negro, ¿no? O sea, no, no sabemos si le va a alcanzar para volver a ser contente al título como lo ganó apenas. Bueno, recuerden que el 22 fue finalista y después campeón. Pero sí, parece que este año pues, va, van a la alza después de un 2023 en el cual vendieron a todo el plantel que fue campeón, salvo Chiquito Sánchez, y pues así les fue durante medio año, ¿no?
0: Pero es bueno, que es, ¿sabes eso... qué pasa? Digo, no, no, para, para no irnos muy lejos con Pachuca, es que estoy viendo la, la lista del equipo y no veo quién le pueda ganar el puesto a los, a los más consagrados, o sea, de los que jugaron, porque De La Rosa, seguramente, y además ya tiene 24, no va a jugar a... El, el contención Elías Montiel, uno pensaría que tiene posibilidad, pero lo mandaron a la sub-20, la sub-20 que está jugando un torneo eh, ahora, entonces quiere decir que no lo, no lo tienen realmente considerado. Eh, digo, el lateral izquierdo, que sí es eh, sí es Hernández, Daniel Hernández, eh, pues ese, ese tiene una tiene ahí una posibilidad. Brian González, que, que era el extremo, pues lo tiene ahora complicado, porque con, con Idrisí ya había perdido algo de, de protagonismo, está ahí eh, eh, Marino Nastrosa entonces está difícil.
1: Sí, digamos que uh, va a ser poco a poco, ¿no? Él dice que por los Pachuca tiene ahora eso, un plantel más, más vasto en el cual no vas a ver a nueve jovencitos en un once inicial eh, en la jornada, ¿no? Y eso creo que les, les vendrá bien. Ya dependerá de Guillermo Almada el, pues, el sacarle o no más jugo a, a cada equipo. Pero bueno, ya para hacer un pronóstico rápido de esos equipos, yo creo que Curazul se mete a Liguilla en el quinto sexto lugar quizá y Pachuca se mete a Repesca. Yo también creo que por ahí va a ir. Vamos al siguiente partido, que es. Se juega a la misma hora. Chivas con Santos Laguna. Pues Chivas con. Creo que lo que más se ha hablado en los últimos días es la, la polémica con Alexis Vega, que se va, que no se va, que lo congelan. Va a acabar esto como faldulaniz Lo van a acabar reintegrando al equipo en la jornada 3 o 4. Y bueno, también lo importante de ellos es que eh, ya, ya ficharon a Kate Cowell, van a fichar a Chicharito. ¿Va también a llegar quién más? Este, se me sale un nombre. Aquí tenemos la, la...
0: Llegaron estos futuristas, más los que van a llegar. Yo no creo que, que Kate Cowell vaya a jugar eh, de, de principio, porque apenas está incorporando el equipo. Chicharito todavía no está. Eh, entonces, pues, las digamos que la, la alineación del Guadalajara, no sé si vaya a cambiar muchísimo. No O sea, por el momento, los que no sean Cowell y Chicharito son José Castillo, que es un jugador interesante que llega, llega de Pachuca. De Pachuca. Y de, Podría, podría jugar como central, eh, y el otro es Brandon Telles, un jugador que va más bien al tapatío. Entonces me imagino que va a ser un, un plantel pues, parecido al de la temporada pasada, por lo menos al principio del torneo.
1: Sí, a ver, eh, ¿no? se fue Chico de Calderón se fue, bueno, Alex Vega está congelado, se fue Luis Puente, se fue Said Muñoz, Iramier, eh, Alejandro Mallorca. Oye, pinta que va a ser, al menos de arranque, un once muy similar al que tenía en el torneo pasado con, con paunovich Habrá que ver con Fernando Gago, pues si el esquema va a ser el mismo, si el estilo de juego va a ser el mismo, si van a tener, eh, no sé, un, un plus por la llegada de un técnico nuevo, con, con, con una carrera importante como jugador. Que digamos que ahí sí, por presencia, por lo que fue él como jugador, les puede inspirar más liderazgo, o si la salida de Pavlovich acaba siendo eh, contraproducente y resulta que a Gago le queda muy, muy grande el paquete, ¿no? O sea, creo que para Chivas hay una. la, la, la variancia de lo que, lo que puede hacer. Que le vaya bien o lo que le vaya mal, hay un rango muy amplio, ¿no? O sea, no, no, no tenemos muy claro si va a ser candidato a meterse a liguilla o si va a arrancar esto mal por todas las broncas que tienen Inter últimamente y acaban siendo equipos de repesca o peor, ¿no?
0: Sí, eh, también hay que decir que Vuelve Macías, eh, Macías que regresa de lesión, seguramente hasta la llegada de Chicharito tendría que ser el nueve titular eh, porque pues, la realidad es que los ni, ni Cisneros, ni Ricardo Marín, ni Daniel Ríos han sido jugadores que, que bueno, hayan podido convencer en esa en esa posición. Eh, me imagino que si ya tuvo la pretemporada entero, entera y si está bien físicamente tendría que ser titular. Eh, si es, y si está en buen nivel, puede ser una un pues, una alta importante, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con estas chivas, que pese a todo, y hablando de los pronósticos, como, como dice Luis, pues el año pasado lograron colarse a Liguilla en, en las posiciones que, que, que están por
1: debajo de las cuatro primeras, entonces no veo por qué no, no vaya a suceder esta vez también. Así es. Y bueno, enfrente, un Santos Laguna que este, el torneo pasado se coló al, al play-in, aunque quedó eliminado en el último juego, y bueno... Tiene pocas incorporaciones, llegó Santiago Núñez de Argentina, eh, Franco Fagundes Nacional. Esos dos jugadores de 23 años, pues llegan con un cartel, digamos, modesto, pero bueno, sabiendo el buen ojo que tiene Santos Laguna, bromeo yo hace unos días que van a ser las próximas grandes figuras de América o Tigres, ¿no?
0: Es posible y lo necesitan, ¿no? Porque la salida de Bruneta, el mejor jugador de la liga, es muy importante. O sea, no, no es fácil reemplazar a un futbolista así, o sea, tienes que tener mucha visión en el, en el mercado de transferencias, pues vamos a ver si estos, estos chavos que, que acaban de llegar, eh, Núñez y Fagundes, pueden de algún modo eh, reemplazarlo, sobre todo Fagundes que juega esa, esa posición, pero va a ser difícil. O sea, creo que, que en un equipo que de por sí había, había sido flojo con la, con, con la excepción del propio Bruneta y Harold Perciado, que al final de cuentas no se fue, pero que se iba a Monterrey, Sí lo, lo va a tener complicado Santos esta temporada, tiene la ventaja del regreso real ya de Acevedo con una pretemporada entera, etcétera, eh, con Mateus Doria que, que sigue ahí más o menos a buen nivel, pero sí, si uno ve jugador por jugador no tiene muy buena pinta la temporada.
1: Bueno, recordemos que Santos Laguna tiene como entrenador a Eduardo fentanes uno de los pocos entrenadores mexicanos jóvenes que ha tenido oportunidades de mantenerse en la primera división. El lado malo es que a los técnicos mexicanos pues tienen la tendencia a que no les dura la magia mucho, ¿no? Que uno o dos torneos y se les empieza a caer el equipo, esperemos no sea el caso de Fentanes. Y bueno, es un Santos Laguna, un caso parecido a de Chivas, ¿no? Hay un rango bastante amplio entre que les pueda ir bien o que de plano se derrumben sin turneta. Si hay que hacer un pequeño pronóstico, yo diré, bueno, de estos equipos, Guadalajara lo veo en el rango de sexto a octavo, a Santos, más bien en el rango, si bien les va de octavo a décimo. Sí,
0: Chivas mejor que Santos, ¿no? O sea, por lo menos de, de entrada. Tal vez Fagundes resulte ser un mega crack y, y bueno, no ca, cambia la situación, pero, pero sí, en principio parece que las Chivas mejor, sobre todo si si llega Chicharito, si Kate, si Kate Cowell se, se acomoda, si Macías está bien físicamente, eh, podrían eh, podrían funcionar
1: mejor. Y bueno, vámonos a ambos partidos de que los que hablamos ahora van solo por VIX Premium, gran arranque de torneo, ¿eh? A Cruz Azul y a Chivas los mandas únicamente a Plataforma de Paga y el otro partido bueno que es Tijuana América, Bigs Premium, Fox Premium y Fox Sports. Bueno, entonces para que la gente tenga que pagar sí o sí, el sábado solamente habrá un partido en teleabierta y es el menos interesante, pero bueno, Tijuana América, un Tijuana que llegó a ser hace unos años un equipo, pues, competitivo, que invertía, que tenía un dueño, pues, bueno, tiene un dueño que le mete mucha lana a toda la liga, es patrocinador de la mitad de, de, de los equipos de, de la primera división, pero que está invirtiendo muy poco en su plantel, y esta vez, pues ni se diga, no tiene altas por lo que puedo ver, se fueron tres jugadores poco relevantes, fueron decimoterceros la, de la general el, año, el torneo pasado, y ahora, por más que el piojo repanchille, patee, se, se, se queje, yo no veo que vayan a ser muy competitivos realmente.
0: No, la verdad es que se ve se ve muy complicado. Digo, el, el Piojo es un técnico competente, esa es, esa es la realidad, y va a mantener al equipo jugando más o menos, pero sí está difícil. ¿eh? Eh, no, no, no parece que Tijuana tenga el, el plantel suficiente como para, como para poder eh, competir para algo. Eh tiene a Carlos González, que bueno, por lo menos es es, eh, es un centro delantero que sabemos que puede que puede ser exitoso eh, en, el, en, el fútbol, en el fútbol mexicano. Eh, pff, estoy buscando quién más pueda ser así.
1: Efraín Álvarez, y por fin despega, sí, como es. esperábamos de él, sí, pero se sí baja buscar, de
0: pe eh. También. Sí, no
1: bueno, tiene, tiene al portero de la selección, Tonio Rodríguez, que no eso por que sí. está en la selección, pero ahí sigue. Y bueno, es eso, ¿no? Es un plantel que se ve muy limitado, que no tiene muchas esperanzas. Es el torreo, y tampoco tiene mucha esperanza este. Bueno, la esperanza es agarrar a su rival frío porque tuvo poca temporada. Porque bueno, el América, el, el campeón defensor, vuelve con prácticamente el mismo plantel del torneo pasado. Solo se fue la Junca, se la tiró. Llega Chicote Calderón, llegó Diego Esqueda llegó este Ileán Hernández. Vaya, es, va a ser básicamente el mismo 11 del torneo pasado y aquí la gran pregunta con el América será simplemente si la poca pretemporada les puede llegar a afectar fuera de eso, es un candidato clarísimo a ser campeón de nuevo.
0: Sí, yo creo que serán uno o dos partidos que les afecte si acaso y después volverán a lo mismo, ¿no? Es un equipo que está muy bien armado, realmente muy bien armado, es un muy buen equipo y eh, con un gran técnico completo en, en todas sus líneas. Eh, Digo, la verdad es que eh, no, no se le ven debilidades a este equipo y es el gran favorito para repetir. No, no es fácil repetir en el fútbol mexicano, eh, lo, lo hemos visto varias veces, solo Pumas y León han sido eh, bicampeones. En el caso de América ah, y Atlas fue bicampeón, claro, sí. Aunque Atlas fue un año calendario, no no fue. Ah, pues también Pumas, sí, en fin, eh, Atlas también. Eh, no se ve para nada imposible que América, que América lo consiga.
1: Ciro. Es un equipo la verdad que sí está muy bien grabado. Quizá otro mayor obstáculo será el no poder jugar en el Azteca todo el torneo, aunque ya, ya les dieron chance de que jueguen dos partidos en el Azteca antes de que arranque la remodelación y tengan que mudarse al Estadio Azul, Azulgrana de Ciudad de Deportes. No sabemos cómo llamarle, pero bueno, ya sabe el estadio en el que además los dos, Martín y yo, vivíamos muy cerca de ese estadio en, en el, hace muchos años. Pues bueno, Ahí será la sede del, del América para lo que será ya a partir de la jornada 5 o 6. Y bueno, a ver si eso les afecta en algo, ¿no? El contar con un ambiente muy diferente al que estaban acostumbrados de una Azteca, pues, monumental, por lo general, con una muy buena entrada. Ahora, pues, a un sello más pequeño, esa será una cuestión curiosa que, insisto, no sé si acabará también afectando lo que es el el, pues sí, el día a día del club, ¿no? Fuera de eso, pues sí, gran favorito mínimo para ser semifinalista, y sí, yo creo que el, el gran favorito va a ser campeón en este momento.
0: Sí, sin duda, sin, sin la menor duda. Bueno, pasemos al siguiente partido, que es en Monterrey contra Puebla, con el, la interrogante de qué va a pasar con este Monterrey, ¿no? Que a nivel plantel es de nuevo, podría competirle a la América, ¿no? Pero a nivel funcionamiento, pues no, no lo está no lo está consiguiendo. A mí no me, no me convence muchísimo eh, la llegada de Brandon ba de Brandon Vázquez, no me parece que sea un jugador que vaya a, a tener una eh, digamos una mejor actuación que lo que lo que ofrecía Funes Mori eh, llega también Jorge Rodríguez el contención de estudiantes que llega con buen cartel seguramente eh, será importante y me parece que la clave será que Francisco Canales eh, ya se haya adaptado al fútbol mexicano que demuestre el cartel con el que llegó además bueno yo lo vi mil veces en el Betis y es un jugadorazo lo que pasa es que en, en, por alguna razón en Monterrey no lo ha podido eh, no lo he podido mostrar, y bueno, de nuevo, si uno ve el plantel que tiene, que tiene Monterrey, eh, Gallardo, Guzmán, Moreno, Vegas, Estefan Medina, este Rodríguez, Luis Romo, el propio Canales, Ponchito González, eh, el Tecatito, o sea, es un equipo que tendría que estar peleando arriba con América, ¿no? O sea, no 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 hay duda, incluso por encima de Tigres, no han podido, ¿no? Y eso, eso creo que, que, bueno, es, es un, un algo que queda de ver eh, muchísimo del, del lado de de Monterrey, de su directiva y de su técnico que tiene que cambiar.
1: Yo solo espero que Faris Canales se haya adaptado porque lleva ya él como 20 años en México, es un portero que ahora andaba en el escenario Te dije Sergio Roque? Canales,
0: perdón. Sí, no,
1: <risa> sí. es Sergio Canales es el, el, el que no le fue tan bien el torneo pasado, pero bueno, que es, conocemos su calidad también, que ha sufrido con las lesiones. Creo que también es algo que cruza de Monterrey, ¿no? como cuentan con Canales de ese salto de calidad y sea el líder del equipo, esta vez no se fueron por la megabomba europea, ¿no? sino que ya la compramos el torneo pasado, vamos a darle por lo menos un torneo más para, para que termine de explotar, y por lo pronto bueno, son refuerzos, vamos a decir, un poco más modestos para lo que es la, la capacidad de Monterrey, un, un Brandon Vázquez, que yo creo que en realidad pues, él llega a ser el suplente de Berterame, no creo que vaya a jugar demasiado el torneo. Eh, Jorge Rodríguez, ahí sí, un jugador que a lo mejor en la contención te puede eh, apuntar al equipo, que puede acabar siendo un refuerzo importante, y ya de ahí en fuera, pues sí, es básicamente el mismo plantel. Esperemos que no compensan a Arteaga de regresar. ¿Para qué? Para hacer banca de, de Gallardo. Y bueno, a lo mejor un torneo como este, en el cual son menos estrepitosos en los, en los fichajes, con menos este, ruido, puede ser en el que por fin Monterrey, además espoleados por lo que fue el, el fracaso de quedar fuera ante San Luis en cuarto final, pues bueno, es un torneo en el cual Monterrey, aunque siempre lo decimos, tendría que por fin ya dar ese salto y volver a pelear por el título creo yo que es, después del América, sí, el segundo gran candidato.
0: Sí, eh, así tendría que ser. del otro lado, el, el, el otro equipo pues es el Puebla, que su principal refuerzo esta temporada, o sea, se les va a Meón Martínez, que fue su mejor jugador el, el año pasado, y su principal refuerzo es Santiago Ormeño, que regresa, en, que regresa al equipo después de que, bueno, fue eh, donde, donde se dio a conocer y donde le fue bien. También eh, llega Lucas Cavallini, de, de Tijuana, que es eh, otro delantero que seguramente será el titular. Y llega Fernando Navarro, amigo de este podcast, que dará seguramente hasta, a estas alturas de su carrera, eh, ya con 30 y, 30 y largos. Esa eh, una, era una, una buena opción como revulsivo no en los segundos tiempos, eh, que era lo que, lo que estaba haciendo en Toluca. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a este Puebla, que es un equipo dentro de todo sólido, que suele, eh, eh, digamos, Conseguir más de lo que su plantel indica, así que que se, que se
1: vuelva a colar por repechaje, pues no me parece descabellado tampoco. Sí, o sea, si uno, uno ve el plantel y piensa, su mayor aspiración es eso, ¿no? Quizá arañar repechaje y luego te, y te luego te acuerdas que, bueno, siempre pensamos que aspira poco y acaban haciendo más. Les, les pasaba con Marc ahora también fue con Carlos Carvajal. Entonces, bueno, es un equipo que sí, muy modesto, pero que pues, es un plantel... En teoría, un poquito mejor que el del torneo pasado, porque bueno se fue Martínez, pero llegaron Ormeño, Cavalini y Fernando Navarro, pues estará ahí para pelear eso, ¿no? El Codal se repesca. Al, al final, si se acaban cayendo, por lo que dijimos, que a los técnicos mexicanos les cuesta un poco mantener la magia, más de un torneo, pues ni modo será la normalidad, porque es un, un plantel modesto. Como también es un plantel modesto el del siguiente equipo del trataremos, que es los Pumas. Un equipo que va ahí con mucha guerra, con mucha enjundia y que tratará de sorprender a todos desde esas aspiraciones muy, muy limitadas que tiene.
0: Con garra, con corazón, con huevos, como dicen en la tribuna de, esta, de este equipo de Pumas, que pues la verdad no tiene ninguna figura, eh, ninguno de los, de los jugadores que ha llegado eh, tiene, tiene calidad suficiente, así que pues, podemos decir que... Eh, no estamos abriendo el paraguas, pero Pumas, si consigue eh, entrar a Liguilla, es una, es una muy buena actuación, ¿no? Es, es una actuación eh, muy destacada. No, hablando en serio, después de haber terminado cuarto lugar la temporada pasada eh, y de haber, dentro de todo, mejorado su plantilla, eh, la aspiración de Pumas es por lo menos repetir ese cuarto lugar, ¿no? Eh, con eh, un muy buen portero, una central muy sólida, los laterales no tanto, eh, la llegada de Piero Quispe, que es eh, un jugador que eh, viene con muy buen cartel. De, de la Liga Peruana, Chino Huerta, que tiene que, que consolidarse, eh, la llegada de Funes Mori, Memo Martínez, creo que Pumas tiene uno de sus mejores planteles en mucho tiempo. Eh, a final de cuentas, se va Dineno, que no había sido titular en los últimos eh, partidos. El Toro Fernández, que sí había cerrado bien, esa es la realidad, eh, pero bueno, en teoría, ser sustituido por eh, Memo Martínez y Funes Mori debería ser suficiente. Y todavía falta que, que llegue un lateral. El problema por el que no ha llegado es que tienen demasiados jugadores no nacidos en México, no formados en México. Parece que finalmente del prete va a ir a jugar a Necaxa y van a poder registrar ese lateral, que podría ser Escobar de Cruz Azul. Y Pumas, eso, tiene para aspirar a ser un equipo que por lo menos, digo, no por lo menos, el cuarto lugar me parece que es el límite hacia arriba, no pero que por lo menos se meta a Liguilla. Sí,
1: dicho esto, creo yo que el plantel que tiene... Si bien puede ser un poquito mejor de lo que fue el del torneo pasado, yo creo que el torneo pasado sí fue un overachieving. O sea, creo que Pumas no es el cuarto mejor plantel de, de la liga. Lo hizo muy bien el torneo pasado, alcanzó las semifinales. No sería raro un retroceso también, porque recordemos, se fue Antonio Mohamed y se quedó en su lugar el que era su auxiliar Gustavo Lema. Pero bueno, sí se vale... Decir que para Pumas hay ilusión de poder dar ese paso adelante después de las llegadas de Funes Mori, de, 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 perdón, de Piero Quispe y de Món Martínez, para mí es más factible un pequeño paso atrás. Y adelante, bueno, y enfrente de ellos, si estén en ese arranque de torneo, va a estar el FC Juárez, un equipo que de entrada llama mucho la atención la paciencia que están teniendo con nuestro buen amigo Diego Mejía, que recordemos... Lo en la entrada, a él se lo llevaron como auxiliar institucional hace ya años. Recordemos que eh, no, él, eh, te hablamos de ya hace como tres años que se fue para allá. Lo mantienen ahí con dos técnicos diferentes. Le dan la oportunidad en el clausura de 2003 como interino. Lo mantienen para el torneo apertura. Arrancan muy bien. Se desinflan por completo. Y de todos modos lo mantienen. Y para ese torneo, la verdad es que sí, invirtieron bastante. Pues habla de un, de un proyecto eh, serio. Y con esa pues esa paciencia para crecer poco a poco, ¿no? son interesante, por lo menos. Yo la
0: verdad es que a Juárez no le perdono que nos hayan quitado a nuestro compañero de fiesta, Diego Mejía, <risa> que lo hayan, lo, hay, lo hayan transformado en un hombre de bien, en un entrenador con, con proyecto en el fútbol mexicano. No, no, hablando en serio, ojalá que les vaya muy bien, eh, ojalá que no les vaya muy bien en este partido, porque que el resto del torneo sí eh, han Sí, ha invertido, no con grandes figuras, la verdad. Eh, lo que lo que ha contratado el, el equipo de Juárez es más bien como para darle una base de jugadores razonablemente buenos al, al equipo de digo a, a Diego Mejía, eh, Sebastián Jurado, Said Muñoz, Dieter Villalpando, Saldívar, Abella, eh, son eh, jugadores, el, el Palermo Ortiz, o sea, son jugadores que son, no ninguno de ellos era figura en sus equipos, eh, no sé cuántos de ellos vayan a ser titulares en en Juárez, lo que sí es que es una base, digamos, sólida para pelear repechaje, que creo que es a lo que, a lo que aspira el equipo juarense, y ojalá que, que Diego pueda, eh, pues, encaminar este equipo que tiene muchas, eh, muchas caras nuevas, y, y darle una solidez que la tuvo la temporada, la temporada pasada lamentablemente, creo que por esa falta de plantel se le cayó en la segunda mitad del torneo, y se, se le escapó la, la posibilidad de llegar a repechaje pero esta vez parecen mejor equipados por lo menos para estar
1: peleando ahí de acuerdo. Los que no parecen bien equipados para pelear son los reyos del Necaxa, que fueron últimos del torneo pasado, que apenas ficharon a Mayorga de Chivas y a Livergambinos de Cruz Azul, que tuvieron como seis bajas. Pues la que de Necaxa sí se puede o ser. Y además se habla de que van a vender a Heriberto Jurado, que es en teoría su gran joya, aunque no ha logrado aún despuntar como esperábamos de él. Pues Necaxa, su aspiración es no ser último y poco más. Sí, tiene mala pinta tiene mala pinta,
0: ojalá que jueguen algunos de los, de los jugadores jóvenes que tiene eh, porque bueno tiene, tiene jugadores interesantes te acuerdas de, de Alcántar ¿no? del poco Alcántar que estuvo en, en uh -huh. Portugal lo regresó Necaxa y no lo pusieron creo que ni un minuto la, la temporada pasada ojalá que, que, le den, que le den posibilidades de jugar el propio jurado que si se queda eh, pues que lo haga que, que lo haga jugando más eh, llega Alejandro Mayorga eh, para que juegue ahí la, la lateral izquierda eh, es, es un equipo que, pues del que se espera poco. no eh, Llega Diver Camindo, que fue un gran fracaso en Cruz Azul. Eh, se espera poco de este Necaxa, pero ojalá que, que eso, que utilice jugadores jóvenes. Ha, ha sacado a algunos jugadores talentosos en Monreal también. El, el centro delantero ese que es medio toscote, pero que es, es una especie de Kikin Fonseca eh, de, eh, de esta generación, no tan, no tan efectivo como el Kikin. Ojalá, ojalá que, que tenga posibilidades de, de hacerlo bien el, el equipo de Necaxa, aunque tiene, no tiene muy buena pinta por el momento.
1: Sí, y tampoco tiene muy buena pinta el equipo que está enfrente, que fue el penúltimo el torneo pasado, que es el Atlas, que pues eso, de lo, del Atlas que fue bicampeón hace apenas dos años, ya no queda prácticamente nada, y desafortunadamente pues eh, no se ven grandes posibilidades de mejora, llegaron apenas Raimundo Fulgencio, recordemos pues que el Tigres lo despachó a los 20 minutos de que acabó la final, tras el error que ha sido expulsado, también llegó John Murillo del San Luis, se fueron Jaciel Martínez y Javier Abella, pues, y además llegó el técnico Beñal San José, que estuvo ya antes en México, creo que en Mazatlán si en no me recuerdo. Sato. Pues sí, no, no pinta muy bien la cosa para este equipo al cual Orlegui le invirtió mucho, hasta que le tuvo que empezar a invertir a, a pagar el Sporting de Gijón, y pues por ahora el acto está no abandonado, pero sí no, no pintan muy bien las cosas si bien yo creo que ser penúltimos si fue un de, una debacle demasiado grande el torneo pasado. O sea, están para, para un poco más, no creo que para que les alcance meterse a Liguilla o Repesca.
0: No, para nada, pero es un equipo no, Repesca puede ser, ¿no? O sea, yo creo que Repesca, la, pa, hay, hay una serie de cinco o seis equipos que están como para pelear Repesca y Atlas está, está por ahí, pero es un equipo que tiene a, a Camilo Vargas, que es, que es un buen portero, aunque ya sea veterano, eh, Aldo Rocha, que es el, eh, el ídolo de varios, que ya se les olvidó pero, pero ahí sigue, ¿no? Jeremy Márquez, que es un jugador interesante en el, en el contexto del Atlas. Eh, digo, Fulgencio no es que sea un, un jugadorazo, pero es interesante. John Murillo llega también, eh, que, bueno, eh, que puede, puede puede aportar. Habían contratado a Mudo Aguirre, habían contratado a Jordi Caicedo, eh, habían traído a Mauro Manota ese jugador que había roto la, la MLS y que ha sido un, un absoluto desastre en, en el fútbol mexicano. El Hueso Rey está, está también por ahí. Es un equipo ahí, ¿no? Eh, que, que bueno, ojalá que, que, pueda, que pueda pelear más, pero sí no estaba para, para ser el penúltimo lugar de la competencia. Se le, se le cayó feo a, a nuestro amigo Benjamín Mora, otro amigo del podcast, al que lamentablemente no le fue bien con los rojinegros.
1: Sí, aunque se le cayó aún más feo al que entró en su lugar de reemplazo, que ya no recuerdo quién fue el interino. Creo que fue Carlos Morales, ahora mismo no se fue de Toluca. Ya no me acuerdo quién fue el de Atlas, pero bueno, este, eso. Se, se vinieron abajo y acabaron penúltimos. Y ya para acabar el, la previa, hablemos del último juego, últimos equipos de este torneo: León Tigres, que van a arrancar más tarde, no juegan ese fin de semana, sino hasta el miércoles. Habrá tenido que ver, supongo, con lo que el León tuvo que ir a jugar el Mundial de Clubes, entonces le hicieron ahí chance, aunque en realidad acabaron su participación en el Mundial de Clubes antes de acabar la final, porque los echaron al primer partido. Jugó primero León y después Tigres la final, pero bueno les dan ahí un poco de chance, van a jugar el miércoles, y bueno, Tigres creo yo que, pues es un equipo que, como siempre, va a estar ahí también peleando para ser este campeón, uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, ahora mismo no recuerdo si tuvo ya incorporación alguna, bueno, Runeta, claro, y sí, sí, perdón, estaba yo ahí en la pendeja, eh, pero aparte de él, me refiero, ninguna más, ¿no? Son solo él, y se, y se fueron... Fulgencio y Doroña,
0: ¿no? Sí, me parece que solo, solo llega a Bruneta, pero bueno, más que suficiente, ¿no? O sea, uno, uno de los planteles más sólidos del, del fútbol mexicano de por sí, y te llega el jugador top de la, de la temporada pasada, creo que, que está claro, ¿no? Eh, es un equipo que tenía Córdoba, que tenía bueno Guiñac, obviamente, que vamos a ver cuánto le sigue pesando la edad, ¿no? Creo que, eh, que ese eh, pues cada vez le, le está costando más trabajo. Creo que es un equipo veterano, ¿no? O sea, si uno analiza los, la, lo, las posiciones importantes, Carioca, Pizarro, Aquino, eh, el propio Gorrearán, que ya está del lado de los 30, Nahuel, Giñac, el problema es ese, ¿no? Eh, pero, pero fuera de eso, creo que es un equipo que debe estar. O sea, que si no llega a la final, su temporada es un fracaso, y no porque lo diga yo, sino porque estoy seguro
1: que sus propios aficionados lo, lo piensan también. Sí, que vaya, si no veterano. Ha estado fichando muchos jóvenes en los últimos torneos este, para tratar de tener ese relevo listo. Pero todos extremos. está ahí pisuto para cuando se acabe Carioca. Eh, lo que fue, bueno, Corregan acaba de llegar el año pasado. O sea, es el, un equipo que bulo, sí, la, 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 la gran clave va a ser qué va a pasar cuando se acabe Guiñac, ¿no? O sea, y que Guiñac ya empieza a dar señas de que pues sí, no, no le queda mucho tiempo pero mientras él pueda responder y jugar... Este, a a ver, lo, sea... lo que
0: va a pasar es que va a jugar Nico Ibáñez, que llegó como una de las grandes contrataciones la temporada pasada y no, no pudo eh, sostenerse ahí. En principio tendría que ser una, alter, una alternativa válida. El problema es que mientras esté Iñac va a jugar Iñac. Pues no, eso está claro. Va el problema y no el problema, porque es un jugador muy importante. Pero digamos que eh, la sucesión no va a pasar hasta que Iñac diga yo ya no quiero jugar más, porque ningún técnico lo va a sentar. no Es, de, es, es más importante que cualquier técnico en Tigres.
1: Y sí, también eso es, es lo que, eh, bueno, que me, me estás asustando con Twitter. Pero bueno, Tigres, como decimos, ¿no? va a ser un equipo que la veteranía puede ser su mayor este, obstáculo, pero de momento sigue siendo su, el, el gran bueno, uno de los grandes candidatos junto a América y Monterrey. Y enfrente, el equipo que bueno, llegó a ser campeón, que fue campeón el año pasado de la Conca Champions, pero que pues, no, no tiene, la verdad, tantas perspectivas como es el León pues un equipo que le han movido muchísimo en los últimos años, que tiene que estar reforzando a Pachuca, que tiene que de repente este, vender jugadores, que cambia tanto eh, el, el plantel, que ya uno no, no sabe muy bien qué esperar, ¿no? El, el, el torneo pasado llegó a corte final, se fueron, este, ¿quién fue? Lucas Romero, se fue Ryan Rubio, Borja Sánchez, Omar Fernández, llegaron Alan Medina, Janner Coroso y Gonzalo Napoli.
0: Es que esa es la apuesta de León, perdón que te interrumpa, o sea, la apuesta de León es, el equipo Sensación de la temporada pasada en Uruguay fue el Liverpool, uruguayo. Y entonces, uh -huh. lo que hace León es llevarse a Jorge Baba, al técnico uruguayo, y llevarse a los dos jugadores más importantes de ese equipo: a Alan Medina y a Gonzalo Napoli, ¿no? Entonces, Vamos a ver si, si, le, si le puede funcionar la, la apuesta a esta uruguaya. Quizás sí, ¿eh? O sea, no es, no es imposible. Pues sabemos lo, lo bien que exporta Uruguay y que también es, es cuna de buenos técnicos. Pero esa es, es la apuesta del equipo. leonés es que esta vez, pues por lo menos sí, le metió un poco más que lo que había hecho la temporada, las temporadas pasadas.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, creo yo que, ya hicimos, Tigres va a ser candidato a título. El León, por esa... Pues ese rango amplio de posibilidades yo lo veo más o menos acabando cerca de lo que fue el torneo pasado. Ahí entre el octavo, el noveno, décimo, eh, aspirando sí, a, a sorprender, pero de momento no lo pongo entre los pies de candidatos.
0: No, yo creo que tampoco, pero es un equipo que puede estar ahí peleando por, por meterse a liguilla en los lugares 5 o 6, ¿no? Eh, por ahí, o repesca me parece que es el, el suelo de este equipo. Y el techo digo Podría ser el cuarto lugar Pero lo veo más complicado Tendrían que realmente Pegar bien sus refuerzos Pero creo que va a estar ahí eh, peleando también Ese, ese tigres lo Va a ser un, un lindo partido Si es Bueno, cuando, cuando
1: sucede el, el siguiente miércoles Sí, de acuerdo Y ya con eso Se, se nos acaba la previa De, de este arranque de torneo A clausura 2024 Para variar Nos quedó más larga De lo que queríamos Pero bueno Queríamos también hablar De todos los equipos Esa vez Y pues nada Ya despedimos el, el episodio Y regresamos el lunes probablemente hablando un poco de lo que fue el arranque de torneo, así como de lo que como leído a los pescados en Europa. Y
0: bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luiserrechea, el del programa es de Selvar POD, Selvar Pod. Gracias y hasta el lunes. Chao.